0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Heute mit mir, dem David und einem Gast, nämlich Podcast-Host Alexander Cornelsen. Er macht zusammen mit der Lisa Nölting den Podcast New Work Stories. Und. In diesem Podcast laden sich die beiden Woche für Woche inspirierende Persönlichkeiten ein zum Thema ja, New Work und die erzählen eben ihre New Work Stories. Ich frage ihn natürlich, was hat es denn eigentlich mit New Work auf sich? Wie definiert er eigentlich New Work? Und das hat mich sehr, sehr erstaunt, tatsächlich seine Antwort. Ähm, danach gehen wir darauf ein, was hat eigentlich New Work mit Agilität zu tun und wie sieht er das natürlich? Und am Ende schlägt er dann tatsächlich nochmal den Haken zum Thema Profisport. Das ist das, was mich an dieser Folge tatsächlich inspiriert hat, nämlich wie man New Work und Profisport zusammenbringt und was man von Profisport dann lernen kann. Denn unter anderem hatte der Alex in der ersten Folge den Wladimir Klitschko zu Gast, also relativ hochkarätiges Publikum in diesem Podcast und darüber sprechen wir. Viel Spaß jetzt beim Hören. Los geht's. Hallo, Alex, grüß dich. Hallo, grüß dich. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich dich bekommen habe, weil ich bin äh, begeisterter Hörer deines Podcasts, nämlich New Work Stories.
1: Geil, ein Fan, nice.
0: Ja, und ähm, als ich auf meiner letzten Recherche-Tour, ähm, was denn oder wer denn ähm, als potenzieller Gast für diesen Podcast von Boxing Agile in Frage kommt, ähm, dachte ich mir, Mensch, New Work ist das, was ich immer höre. Und ähm, das ist... Kommt Agilität aus meiner Sicht zumindest ziemlich nah und deswegen habe ich dich als Experten einfach mal angeschrieben und du hast gesagt: Ey, auf geht's.
1: Schön, dass du mich gefragt, nee, gefragt hast, zwar nicht meinen Co-Host Lisa. <lacht> genau, Oder du machst das nämlich.
0: <lacht> das, du machst das zusammen mit Lisa und nein, Lisa habe ich nicht gefragt. Ähm. Weil tatsächlich, weil wir beide auf LinkedIn vernetzt sind. Ähm, ich glaube, ich habe dich irgendwann äh, nach der ersten und der zweiten Folge mal angeschrieben oder du hast mich sogar geaddet und dann habe ich zurückgeschrieben: oh, geil, 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 Mensch, wie kommst du? Äh, das genau. liegt
1: daran, dass ich so eine LinkedIn-Schlampe bin und alle annehme und Lisa hochexklusiv ist. Da musst du schon einiges schaffen, damit du mit ihr auf LinkedIn verknüpft sein kannst. Also viel Glück.
0: Okay, ich versuche es einfach mal danach. Also, ähm, ja, wie gesagt, oh. du bist ähm, zusammen mit Lisa Host ähm, des Podcast New Work Stories. Und yes. äh, meine allererste Frage, Worum geht es eigentlich in dem Podcast?
1: Es geht natürlich um die Zukunft der Arbeitswelt.
0: Es geht um die Zukunft der Arbeitswelt und ihr ladet euch jedes Mal einen Gast ein oder eine Gästin und ähm, eure Gäste inspirieren oder, oder was? Ja,
1: ganz genau. Nein, nein. Also wir haben ähm, einen Interview-Podcast, das heißt, es geht gar nicht um Lisa und mich, sondern um die Gäste, um die Pod-Gäste, wie wir sie nennen. Und ähm, Fragen, die immer ganz viele fragen zum Thema Arbeit, Selbstbestimmung. Flexibilität, Glück, Zufriedenheit, Effizienz, all solche Sachen und ähm, davon lernen wir natürlich auch viel, aber es geht wirklich darum, was haben erfolgreiche Menschen oder Menschen, die viel erlebt haben, mit uns zu teilen. Das sind dann New Work Experten teilweise, die irgendwelche New Work Awards gewonnen haben oder Profisportler wie Wladimir Klitschko, die eine komplett andere Perspektive auf die Arbeitswelt haben, als der normal sterbliche Mensch.
0: Ja, ja genau und äh also gerade diese Bandbreite finde ich finde ich sehr, sehr interessant, weil ähm, wenn man irgendwie das Buzzword New Work irgendwie hört, äh, dann könnte man ja auch sagen, okay, New Work ist irgendwie mit Tonkoffer oder was weiß ich, da braucht man einen Expertenwissenschaftler, der sich damit äh, beschäftigt und der kommt dann da rein und erzählt was, aber äh, gerade die, diese Bandbreite äh, in eurem Podcast finde ich so interessant, ähm, sag mal, also du hast schon irgendwie gesagt, ja, Wladimir Klitschko war äh, in der ersten Folge zu Gast, glaube ich, ne, zusammen mit dem, ähm, Vorstand von Xing, Thomas ähm, Vollmöller.
1: Im alten Chef, genau, der ist mittlerweile, der hat nicht so performt <lacht> im Podcast.
0: Wegen seiner Performance im Podcast ist er einfach raus.
1: Ja, tut mir leid, ich kann das sehen.
0: Nein, äh, natürlich nicht, aber ähm, und sag mal, also welches, welches Konzept verfolgt ihr oder ist es gerade diese Bandbreite, die New Work ausmacht aus deiner Sicht oder sagt ihr einfach, okay, wir, wir laden einfach interessante Menschen ein?
1: Also es geht wirklich um die Menschen. Tatsächlich müssen wir sagen oder sagen wir gerne, bei uns ist der Mensch der Mittelpunkt. Und auch immer, wenn ein Titel, eine Podcast-Folge, irgendwas mit Mensch drin hat, dann performt sie überdurchschnittlich, wirklich mit Abstand. Das heißt, wir haben wirklich für uns verstanden, es geht bei New Work um Menschen. Menschen zu befähigen, Menschen glücklicher zu machen. Und im zweiten Schritt eigentlich erst um die Arbeit. Weil wenn Menschen das tun, worin sie glücklich sind und was sie gerne machen und gut können, dann gibt es auch einen entsprechenden Output. Das kann Geld sein, das kann ein Impact sein im Sinne von Welt verbessern, das kann alles Mögliche sein. Aber es geht wirklich darum, zu Hause herauszufinden, was kann ich, was will ich und was möchte ich tun. Und da sind halt die Stories das Spannende da, dazu zu hören. Und das macht auch entsprechend Spaß, mit Menschen zu reden, die was zu erzählen haben. Und wir haben da immer so drei Kriterien, auf die wir gerne achten, wenn es um einen Podcast geht. Erst einmal, hat diese Person eine Story zu erzählen, hat die vielleicht was Krasses erlebt, was Krasses gemacht oder wie auch immer, dann Learnings, was kann man davon wirklich mitnehmen und darauf versuchen wir zu achten und Lisa ist jedes Mal so, ja, was können jetzt die Zuhörerinnen davon <lacht> morgen testen? Das ist, also sie grabt auch immer für die für unsere Fans nach und das dritte im Optimalfall haben diese Menschen noch einen gewissen Status, einen gewissen Fame wie in Wladimir Klitschko um da auch Reichweite zu erzeugen. Natürlich sind wir als als Xing-Podcast in der New Work-Blase sehr groß, sehr weit, okay. aber ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen davon erfahren, die vielleicht nicht auf Xing angemeldet sind, die wirklich sich mit dem Thema Selbstbestimmung, Zufriedenheit, Arbeit beschäftigen möchten und da es wagen, in unseren Podcast mal reinzuhören und davon was mitzunehmen und da kriegen wir wirklich ganz schönes Feedback. Also man, man guckt sich so die Zahlen an. Wir sind jetzt ein Jahr alt, relativ genau, mit äh, knapp 60 Folgen. Das
0: 61 habe ich mir gerade nochmal rausgesucht. 61 Folgen habt ihr.
1: Immer diese Leute, die besser vorbereitet sind. <lacht> <lacht> ja, es geht. Also es ändert sich komisch jede Woche, komischerweise. <lacht> Aber es ist auch mein zweiter Podcast. Ich hatte vorher schon einen in Düsseldorf mit der Rheinischen Post zusammen, auch Richtung New Work. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall freue ich mich immer, wenn, wenn es in dem Sinne größer wird, dass sich die Blase vergrößert, wie gesagt. Wenn ich wenn selbst Menschen wie, wie meine Eltern zum Beispiel gerne reinhören und sagen, die Magdalena, die hat echt was Tolles gesagt. Und ja, klar kann man Burnout haben, aber dann geht es auch noch weiter. Also es geht wirklich nicht im, im ersten Sinne um New Work, aber New Work Stories heißt halt wirklich dieses SEO-optimierte New Work-Thema. Und die New Work SE kann da entsprechend sehr viel Reichweite für zu erzeugen. Aber ich würde ihn einfach nur Stories Podcast nennen. Weil mm. es wird nicht passieren.
0: Ja, also die, gerade die Stories. ich habe, ähm, also wie gesagt, ich bin äh, erklärter Fan eures Podcasts und höre da auch äh, ganz, ganz regelmäßig rein und äh, wie gesagt, gerade diese, diese Bandbreite gefällt mir und auch diese, diese verschiedenen Stories. Ne? also es ist auch ein Stück weit eine Wundertüte, ähm, aber das zeigt eben auch, wie, wie breit dieses Thema New Work überhaupt äh, definiert werden kann und apropos Definition, also deswegen bist du auch da, du musst hier nämlich auch performen, äh, mhm. wie würdest du denn New Work versuchen greifbar zu machen. Wie würdest du das, das Thema, dieses Buzzword irgendwie entmystifizieren, entbuzzworden und New Work definieren für dich?
1: Hm. Es ist ganz einfach für mich, weil ich habe da äh, in der Konstellation meiner letzten Firma ein Buch zugeschrieben, das nennt sich Good Job. So hieß auch der erste Podcast. Und da hatten wir für uns auch die Definition, wer einen Good Job hat, also glücklich ist, sich selbst bestimmen kann und erfolgreich ist, der macht auch einen Good Job. Und so einfach möchte ich das mal ausdrücken. New Work, gleich, good job.
0: New Work, gleich. Und äh, kann man es auch, also äh, bist du der Meinung, dass das äh, jetzt deine Definition ist oder glaubst du, dass es auch eine äh, Definition in einem, in einem größten äh, Maßstab wäre? Weil also ich, der, der Begründer des, des Worts, der Friedhof Bergmann, ähm, hat ja ja, da vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen, aber würdest du es so einfach abhaken, dass du einfach sagst, okay, wenn du zufrieden mit der Arbeit bist, dann bist du im Kontext New Work unterwegs?
1: Mr. Bergman sagt ja, was 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 du machen, was du richtig wirklich wirklich willst. Das ist wichtig, dass man das wirklich zweimal sagt, sonst meint man das nicht wirklich, wirklich ernst. Das ist seine Definition. Ich habe meine und ich, ich möchte es mir so einfach machen, um da so ein bisschen aus der Diskussion rauszukommen, was ist eigentlich New Work? Und was viele sagen, ist, New Work ist für jeden was anderes. Das höre ich auch immer wieder. Das ist ja auch okay, so kann man für sich so definieren. Und ich glaube, es verändert sich auch. Ich glaube, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ey, Cornelsen, sag mal, was ist eigentlich für dich New Work? Wenn es diesen Terminus damals schon so breit gegeben hätte, hätte ich vielleicht gesagt, boah, Karriere und ein geiles Auto oder so. War nicht so. Aber vielleicht. Und heute zum Beispiel ist es good job. Also wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich mache geile Arbeit, das macht mir Spaß, es bringt mich weiter und die Leute sind mit meiner Arbeit zufrieden, das ist, es dreht sich bei mir alles um dieses, um diese einfache Klausel. Und Good Job gleich Good Job ist auch eine mathematische Form. Es gibt Studien dazu, die es wirklich beweisen, dass Menschen, die einen einen, einen guten Job haben, zufrieden sind, ob auch bessere Resultate liefern. Es gibt auch Studien, die beweisen, dass Menschen, die beim Job zufriedener sind, auch im Leben glücklicher zufrieden sind. Also da gibt es ganz viele Zahlen, die das hinterlegen. Und deswegen mache ich es mir jetzt so einfach für dich. Da kann man sich tot diskutieren, aber ich würde eher lieber mit Menschen darüber reden, wer ist denn da ein Vorbild zum Beispiel? Und das ist, warum eine Story so wichtig ist. Sich Menschen anzugucken, die etwas verstanden haben und es mit dir teilen möchten. Deswegen höre ich solchen Menschen auch gerne zu, weil die für sich erkannt haben, okay, in meinem Leben ist mir Schlaf deutlich wichtiger, als ich dachte. Oder äh, Sport oder Meditieren oder ich bin einfach Unternehmer und mich kann mir nicht sagen lassen, was ich zu tun habe. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Aber am Ende ist es halt ein Job, den du machen musst, ob jetzt für Geld oder für, für einen Zweck, irgendwas musst du erledigen. gibt ja auch Podcasts, die heißen Our Job to be Done von einem werten Kollegen. Hm. Darum dreht sich ja gerade alles und in meinem Fall ist es einfach so die Arbeit ist auch bei mir ein essentieller Bestandteil meines Lebens ich bin ein großer Fan von zum Beispiel von der Work-Life-Balance also der Trennung von Arbeit und, und Freizeit weil ich wie ich dir gerade im ausführlichen Vorgespräch gesagt habe ich mache gerne irgendwann einfach Feierabend klappe den Laptop mhm. zu und dann ist die Arbeit erledigt das genieße ich, das, das, möchte ich auch beibehalten. es gibt Phasen, in der ich jetzt gerade so ein bisschen bin. Da ist man in so Projekten drin, wo man total begeistert ist und nachts im Bett noch liegt und aufzeichnen müsste, möchte. Hm. Das ist vollkommen okay. Wenn es für dir, wenn es dir gut tut und du dadurch nicht dich selber erschöpfst und ausbrennst dann genießt die Zeit, dann geh da vollkommen rein. Wenn du ein Startup gründest und da sagst, ich möchte jetzt wirklich 24-7 daran arbeiten, mit meinen Arbeitskollegen im Büro wohnen, wenn das Corona-konform ist, dann ist es auch okay. Wenn es dir gut tut und dann die Resultate entsprechend gut sind, fein. Aber wenn du merkst, dass dein Job nicht gut ist, sondern dir wehtut, dich verletzt, krank macht, dann haben wir ein Problem, dann ist das kein New Work mehr und dann müssen wir mal gucken, ob das wirklich so ist und so sein soll, wie es passiert ist.
0: Findest du denn, das, das Wort, ähm, dass das Wort New Work zu inflationär oder zu falsch benutzt wird, wenn zum Beispiel irgendwie Unternehmen XY sagt, wir machen jetzt eine New Work-Initiative und digitalisieren zum Beispiel oder führen eine Homeoffice-Regelung äh, ein?
1: Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, äh, ob die inflationäre Nutzung des New Work-Begriffs oder wenn andere anfangen, New Work für sich neu zu definieren und sagen, okay, das ist Modern Work oder The Future of Work oder Work 4.0. Mhm. Weil ich finde persönlich, jetzt gerade weil ich mich lange beschäftigt habe, wird viel zu viel in die Diskussion, Herumrederei äh, investiert, statt einfach zu machen. <lacht> und das deswegen, klar, es gibt auch viele Menschen, die, die haben sich nicht gefreut, dass die New Work SE sich New Work SE genannt hat zum Beispiel und das mhm. dann kommerzialisieren. Und dann denke ich, ich bin da nicht involviert, ich mache zwar den Podcast, aber ich bin kein Teil von der Firma. Mhm. Ist doch von denen ein intelligenter Schachzug. Das sollen sie halt machen. Regt da nicht, dich nicht drüber auf, hm. sondern macht halt deine, koch deine eigene Suppe und mach das ordentlich. Ja. <lacht> Aber ja, also ich diskutiere gerne darüber. Also ich streite gerne darüber, weil mittlerweile, gerade wenn du dich in der Bubble bewegst, kannst du auch immer nicht mehr hören, diese Selbstbeweihräucherung. Und manchmal sage ich einfach, mach deinen Job einfach richtig, denn das, darum geht es gerade mehr, als dich zu beschweren, wie es eigentlich sein sollte. Oder, ähm, der Satz, den ich nie mehr hören könnte, weil jetzt, wo ich schon ein Trinkspiel rausmachen wollte, ist, ja, <lacht> yeah, New Work ist halt mehr als nur ein Kickertisch. Das sagt wirklich jede zweite Person in unserem Podcast. Und ich wollte schon die Regel einführen, wenn das gesagt wird, dass ich einfach, das einfach auflegen. So wie bei, <lacht> bei, bei, bei alles gesagt Podcast, wo die ein Wort definieren, dass wenn das gesagt wird, es aufgelegt werden muss. Hier genauso, wenn die sagen, ja, yeah, Kickertisch, ob jetzt witzig oder ironisch oder ernst gemeint, aber nur bupp. Vorbei, ich kann es nicht mehr hören.
0: Ist denn, ähm, also mich tatsächlich, ähm, ich würde nicht sagen, ich, mich wundert, aber mich, mich erstaunt deine, ähm, die Definition, die du für dich äh, getroffen hast, weil ähm, New Work für mich persönlich, ich meine, wie gesagt, ne, jeder definiert das irgendwie anders, äh, ist, da, ist ein, ich würde eher sagen, ein Sammelsurium an methodischen und kulturellen Dingen, die dabei helfen, irgendwie mit der neuen, globalisierten, digitalisierten Welt irgendwie zurechtzukommen. Würdest du das, ähm, würdest du sagen, das geht in die falsche Richtung aus seiner Sicht oder aus der ideal definierten Sicht?
1: Bist du bis Akademiker? <lacht>
0: <lacht> ich, also, ich habe studiert, aber ich ähm, fühle mich äh, der, der <lacht> warum <Ja>. die Frage? <lacht> äh, kann ja sein, also
1: bei mir. bei mir ist es halt der Mensch und Glück und Zufriedenheit und bei dir klingt das wie, wie ein, 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 ein akademischer Ausdruck, mit einer Situation umzugehen und da als Resultat etwas zu entwickeln, um mit der Digitalisierung klarzukommen. Wie ähm, nach einem Werkzeug klingt das jetzt bei dir, wenn ich das jetzt richtig
0: interpretiere? Eher nach einem Überbegriff. In, in diesem Überbegriff sind auch Werkzeuge enthalten. Also es ist einfach es ist eine Lösung, äh, mit der Welt, in der wir uns befinden, klarzukommen. Ja, also ich
1: finde, man kann es, das Thema Arbeit, zufriedene Arbeit Arbeiter New Work irgendwie aufbrechen in verschiedene Cluster. Und da sind einfach äh, sieben, acht Themen, die erfüllt werden müssen. Und da kann man gucken, wie, wenn das definiert. Also da gibt es eine Säule irgendwie Equality bei Pay, bei Gender. Da gibt es eine Säule irgendwie bei, bei äh, Work-Life-Balance oder Work-Life-Blending. Da gibt es eine Säule bei Selbstbestimmung. Und da gibt es einfach viele Themen, die da definiert werden können und ich finde, da kannst du subjektiv beurteilen, was für dich jetzt am wichtigsten ist von diesen Themen mhm. und in welche Richtung du das entsprechend für dich selber definierst und deswegen, wie gesagt, lass uns lieber darüber reden, wie wir am Gender Pay arbeiten oder am, 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 am Equal Pay oder, oder am, an, an, damit, dass Menschen nicht mehr ausbrennen, statt darüber zu reden, was, wie das alles heißt und was da einfach drunter fällt. Und deswegen finde ich die Geschichten viel wichtiger, als wie das alles genannt wird und viel wichtiger, dass bei uns äh, Unternehmer drin sind, die da wirklich über Burnout reden und sagen, wie gefährlich es ist und wie okay es ist, wenn man einfach erschöpft ist und wie okay es ist, wenn man dem Vorgesetzten sagt, ich kann jetzt nicht, ich brauche eine Pause, ich habe zwar kein Bein gebrochen, aber ich brauche jetzt eine Woche für mich. Solche Sachen, und da Lösungen und, und, und Logiken und Geschichten zu gehen, statt in die Definition und die Diskussion des Begriffs überhaupt. Hm. Und also wir wissen ja sehr genau, was, was, was Friedrich Bergmann ähm, gesagt hat. Und ich finde, es ist auch schön, wenn das Freiraum für, für Interpretation läuft. Ich meine, ich dachte so, ich glaube sogar lange war für mich äh, Ikigai New Work, wenn du diese vier Kreise ziehst. Du so nix, ikigai.
0: Ja, ähm, erläuter es nochmal. Also das Wort, ich höre es immer wieder und ich äh, lehre es auch hier und da, aber es, es gehört nicht zu meiner Kernkompetenz.
1: Okay, ich zu auch nicht, also ich kann das jetzt nicht pitchen, ich habe das Buch hier rumliegen und ich aber ich finde diese Grafik so einfach, äh, so trivial einfach, weil du sie einfach auf, aufmalen kannst mit vier Kreisen, mit, oje, oh was du sehr gut kannst, wofür du bezahlt werden kannst, äh, ich glaub, was dich glücklich macht und was die Menschheit braucht.
0: Ja, genau. Ja, ja. Das sind
1: die vier Themen. Und was, wenn du etwas findest, was genau in der Mitte drin ist, dann hast du dein Ikigai gefunden. Dann bist du Zen und dann bist du äh, sowohl kommerziell auch als auch menschlich erfolgreich und das ist toll. Und das zu sagen, okay, hier ist ein Tool, arbeitet damit, arbeitet damit an dir selber, das finde ich toll. Und da gibt es so viele Sachen, die man sich angucken kann. Hm. Deswegen so ein Podcast auch, glaube ich, ein tolles Format ist, weil man das Spannendste Podcast finde ich, aber auch beim Gespräch jetzt zwischen uns beiden, dieser Fokus. Wir unterhalten halten uns jetzt zu zweit und es gibt eigentlich nichts, außer ein paar blinkende Lichter von unseren Aufnahmegeräten, die uns ablenken. Wir hören wirklich sehr aktiv zu und die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht gerade joggen oder putzen, hören auch aktiv zu. Weil ich Das, das ist doch toll. Und damit mal einem Menschen diese Bühne zu geben und mal in Ruhe zu erklären, was denkt er, was wichtig ist im Leben. Und da hast du viele Coaches, viele Menschen, die irgendwas krass erlebt haben, viele Menschen, die am Burnout waren und dann die Lösung für sich selber gefunden haben. Und selten ist es so, dass du das zu 100 adaptieren kannst, aber immer wieder kannst du was Kleines von mitnehmen. Und ich höre mir auch gerne andere Podcasts an, auch oft zur Vorbereitung von Gästen. So viele Menschen, die es zu interviewen gibt, im deutschsprachigen Bereich gibt es dann ja auch nicht. Und dann kann ich vorher gucken, okay, bei welchem Podcast war ich schon vorher, um mich einzuhören und ich höre so, glaube ich, gerne zu und freue mich dann schon aufs Gespräch und dann ein paar Fragen in die Tiefe zu stellen, was die dann gemeint haben oder dann vielleicht auch in Diskussionen von einzelnen Themen zu gehen. Tolles Format und darum soll es gehen. Also Menschen, die bei uns reinhören, sollen wirklich für sich was mitnehmen und ob das jetzt für die New York ist oder Good Job oder Arbeit 4.0 ist mir Banane. Hauptsache, es geht ihnen danach ein bisschen besser.
0: Oder Agilität, denn wir sind ja hier bei Unboxing Agile, <lacht> ne, wir haben jetzt so ein bisschen den Begriff New Work unboxed, äh, aus deiner Perspektive, aus meiner Perspektive vielleicht ähm, und, und so ein, so vielleicht eine, eine Idee davon gegeben, äh, was, was hinter dem Begriff steht, aber ähm, jetzt ist ja, wie gesagt, das Thema Agilität, Unboxing Agile, für mich persönlich ähm, gibt es ganz viele Schnittmengen zwischen dem dem ja, Oberbegriff New Work und dem Oberbegriff Agile ähm, oder Agilität, ähm, Hast du dazu auch eine Meinung, zum Thema Agilität? Agility ist ein, ein Hundesport.
1: <lacht> also ich, ich komme nicht aus diesem starren System. Ich äh, bin jetzt zum allerersten Mal in meinem Leben in einem Großunternehmen mit 3000 Mitarbeitern. Ich komme aus einer Welt, wo ich immer selbstständig gewesen bin oder in sehr kleinen Teams gearbeitet habe. Mein Leben war viel zu agil, <lacht> da irgendwie zu sagen, äh, ich musste mal eine Agilitätsschule hineingehen und selber lernen agiler zu werden. Ganz im Gegenteil, ich als als ja, eingefleischter Unternehmer, sage ich mal, ist es in meinem Kern, Dinge einfach auszuprobieren, loszurennen und irgendwie crazy zu denken und und einfach zu machen. Merke aber jetzt, äh, wie, wie es in großen Unternehmen teilweise wirklich fehlt und vermute, dass, das, dass diese Schule agile ähm, dort eingebracht werden kann. Hab aber und das wird dir vielleicht ja auch ähnlich gehen, wenn ich das Wort Agile höre, dann kriege ich schon einen pelzigen Mund, <lacht> weil ich es einfach nicht mehr hören kann. Das ist, so, das ist, das ist wirklich so. Und ähm, Da also bin ich vorsichtig mit. Also ich, kann, ich möchte jetzt keinen kein, kein, ähm, Vergleichsvortrag zu klassisch, hierarchisch und methodisch hin zu Agile Scrum machen. Wenig Berührungspunkte. Waren bisher nicht notwendig in meiner Arbeitswelt.
0: Aber dann ist es ja besonders interessant, finde ich, äh, diesen, diesen, ja, diese Realitätsbarriere zu einmal darauf einzugehen, wie es denn, wie das denn für dich ist, wenn du dein ganzes Leben irgendwie ähm, ja, Unternehmer warst und äh, agil für dich sein konntest und dann eben jetzt in dein Unternehmen äh, mit 3.000 Leuten einsteigst, äh, wie du, wie du vielleicht die, also wenn wir jetzt mal den Buzzword-Charakter von Agilität rauslassen, wie du die, die Notwendigkeit äh, irgendwie von Agilität oder Bewegungs- oder ja, Reaktionsfähigkeit irgendwie äh, siehst oder ähm, also wird, wird es denn dadurch für dich relevanter dadurch oder hast du die Relevanz davon gemerkt und ist das jetzt auch ein Thema, wo du sagst, ja krass, okay, dieses Thema Agilität, ich hatte es vorher nicht gemerkt, aber in einem großen Unternehmen ist es durchaus irgendwie notwendig.
1: Also es ist ziemlich genau so, wie man das auf den Vorträgen und Veranstaltungen hört. Also die spiegeln schon ein gutes Bild von den starren, groß, größeren Unternehmen wieder. Das ist schon richtig, dass da ein Bedarf zur Agilität ist. Ich bin, noch, also ich bin seit neun Monaten dabei und habe schon viele, viele Themen angestoßen, die teilweise im Sande verlaufen sind, teilweise praktisch schon auf der Straße sind und funktionieren. Ich glaube, ich bin meinen Kollegen teilweise zu agil. Also die wollen da schon, dass Themen fertiger sind, bevor die ausgerollt werden. Ähm, gleichzeitig merke ich aber, wie die merken, wie viel Geschwindigkeit man drauf bekommt. Bei mir ist es so ein bisschen so, ich habe angefangen, habe mich für ein Thema entschieden und wollte das dann in Anführungsstrichen auf die Straße bringen. Das hat, war entsprechend, hat lange gedauert, war ganz schön zäh, ähm, bis es dann fertig war und habe mich dann entschieden, statt eine Sache groß und perfekt zu machen, fange ich einfach zehn Sachen klein an <lacht> Und bringe ganz viele Murmeln ins Rollen. Und wenn ich merke, die, wenn das ein Thema wirklich einen Schneeballeffekt auslöst, dass etwas passiert, dass es Umsatz generiert oder Reichweite oder wie auch immer, da kann ich nicht drauf springen. Das funktioniert für mich ganz gut, äh, mit dem ich sehr zufrieden bin. Man hört es ein bisschen, ich, ich, ich rede schnell, ich denke auch schnell, ich muss eher langsamer, ruhiger und ähm, gediegener werden. Das hatten
0: wir uns ja vorgenommen für diesen Podcast. Ne? Du kommst ja gerade aus der schnellen Zeit, wie man gesagt hat. Ich ist.
1: komme auch direkt wieder rein. Ne? Also <lacht> es ist so, sobald ich erstmal angefixt werde, ähm, ist halt ein Wasserfall. Und das, das merken auch die Kollegen auch und die können dann auch durch, durchaus gestresst sein, weil die <lacht> entweder gedanklich gerade nicht mitkommen oder die Euphorie für ein Thema E-Sport vielleicht nicht teilen. <lacht> und ich dann versuche mit meiner Leidenschaft und meinem schnellen Reden dann noch mehr zu überzeugen. Aber darum geht es gerade nicht. Also ich merke, dass ich meine meiner agilen Arbeitsweise da wirklich ähm, für Unruhe sorge. Aber ich glaube nicht, dass es so schädlich ist. Ich bin froh, dass die anderen so strukturiert sind und ihr, ihr System haben, weil ich im Rahmen dessen meine, meine neuen Themen mal ausprobieren kann. Und wenn ich weiß, dass sie funktionieren, innerhalb deren fester und systematischer und guter Strukturen dann auch wirklich groß machen kann. Das ist ja der Vorteil von Großunternehmen eigentlich. Die haben diese ganzen Prozesse, diese ganzen Strukturen, die sie für, für Neues ein ähm, bisschen hemmen, logischerweise. Aber wenn erstmal etwas dort in diese in diese Leitplanken reinpasst, dann können die buchstäblich den Hahn aufdrehen und richtig Vollgas geben. Und das merke ich hier gerade extrem, was mich wirklich begeistert. Also wenn du jetzt, wie gesagt, 3.000 Menschen hier hast oder wir sind ja einer der größten ähm, Verlagshäuser in Deutschland. Noch mal
0: kurz, ähm, wo, wo du gerade bist?
1: Also, ich bin bei den NOZ und MHN Medien. Also, wir haben Zeitungen wie die Osnabrücker Zeitung oder das Flensburger Tageblatt. 43 Zeitungen haben wir und machen entsprechend alles von Redaktion bis hin zu Vermarktung und Vertrieb. Und meine Unit ist für die, für die ganzen digitalen Themen zuständig. Also, die Webseiten, die Apps, die E-Paper, jetzt Audio-Strategie ganz stark Richtung Podcast und Text-to-Speech. Das sind Sachen Themen wie Video dabei, aber auch weitere Dienstleistungen wie Agenturleistungen, Events reinzugehen, Hybridveranstaltungen zu machen, solche Sachen. Also jede Menge Sachen, die wir ausprobieren, testen möchten, wo einfach so ein klassisches Verlagsunternehmen hineingehen möchte, weil wir alle wissen, dass die Zeitungsbläser wegsterben. <lacht> Und meine Aufgabe ist im Prinzip, da neue Themen aufzumachen, mit denen wir zukünftig Geld verdienen können. Und da hilft agil zu sein. Da hilft agil, Dinge zu testen, ähm, auszuprobieren, auf die Straße zu gehen, auf die Website zu setzen, wie auch immer und zu gucken, kommt es an? Finden das unsere Leserinnen und Leser gut oder ist das einfach viel zu weit weg vom Kerngeschäft und wir lassen uns einfach.
0: Okay und, und seid ihr, ähm, würdest du sagen, bei dir im, im Team ähm, agil im Kopf, agil in der Methode? Also nutzt ihr sowas wie Scrum oder andere agile Vorgehensweisen? Habt ihr ein Taskboard zum Beispiel im Büro hängen oder oder hast du vielleicht was reingebracht oder kommst du rein und bringst einfach mit deiner agilen Grundart da praktisch äh, ja, eine, eine Mechanik rein?
1: Genau, also ich bringe die agile Systematik und die Struktur nicht in das Unternehmen. Das kann ich nicht, weil wie gesagt, ich habe da nie in der Form methodisch gearbeitet. Ich weiß ungefähr, wie es aussieht und ich habe auch schon Boards gesehen und privat nutze ich solche Sachen auch ganz gerne, um mich ein bisschen zu strukturieren. Aber ich bin jetzt da kein, kein Scrum Master oder äh, komme da jetzt mit Methodenkoffer rein. Ich bin Business Development Manager, das heißt, ich bin eher die Person, die sich neue Themen ausdenkt und äh, guckt, welche Ressourcen haben wir, die nicht genutzt werden und was können wir Neues anbieten damit. Und wir haben auch eine, eine F&E-Abteilung, das HH Lab, mit äh, zwölf Personen, die arbeiten sehr stark in solchen Thematiken. Die sind jetzt sind für sich mehr autark unterwegs, aber die nutzen die ganzen Buzzwords-Themen sehr aktiv, um daraus neue Lösungen, neue Produkte zu entwickeln. Ich komme da eher mit Expertise und Netzwerk und ja, Aggressivität hinein. Also ich bin wirklich, mein, meine Stärke ist eher, im Unternehmen alle relevanten Menschen kennenzulernen. Das ist vom Kundendienst, vom Customer Support bis zur Geschäftsführung eigentlich jeder. Und ähm, mit denen zu gucken, wo drückt der Schuh, wo sehen die vielleicht Potenzial, wo kann man die vielleicht verbinden, weil in so einem großen Unternehmen wirklich nicht alle Hand in Hand arbeiten. Aber auch, was sind Trends, auf die man gehen kann mit den aktuellen Ressourcen oder wie kann man wirklich Startups operativ integrieren ähm, von Geschäftsmodell her, von Teams wie auch immer, wo kann man investieren? Das ist wirklich eher so Netzwerkgedanke, den ich reinbringe, als, anstatt methodisch. Ich hätte auch ähm, das mal ich hätte auch in, in, in die HR-Abteilung einsteigen können mit meiner New Work-Expertise sagen: Okay, wir machen jetzt einen New Work-Wandel durch und wir werden jetzt mal moderner und so. Das, dafür wurde ich nicht eingestellt. Da tausche ich mich gerne mit denen aus, weil ich das Thema einfach wichtig finde. Und ich klar, starte ich auch Sachen wie ein Working Out Loud Circle jetzt nächste Woche zum Beispiel, weil ich es selber gemacht habe und gemerkt habe, das ist richtig, richtig gut, um eigene Themen zu bearbeiten, aber vor allem, um intern im Unternehmen ein äh, silo brechendes Netzwerk aufzubauen. So deswegen füge ich das ein, weil ich dadurch hoffe, dass dadurch neue Ideen entstehen, die ich dann vielleicht gemeinsam mit ihnen verfolgen kann.
0: Und der, der Working-out-Loud-Circle, ist der unternehmensintern oder werden da unternehmensübergreifend ähm, bei euch praktisch mit Teilnehmer gesucht?
1: Wir machen zwei. Wir machen einen innerhalb der Digital-Unit, weil die verschiedene Standorte hat. Mhm. Also Die ist in Osnabrück und in Flensburg und in Hamburg und in Schwerin. Deswegen machen wir da einen Circle, damit die so ein bisschen geistiger auch zusammenwachsen. Und dann machen wir noch einen über die ganze Mediengruppe hinweg. Also da haben wir, wir sind insgesamt sind so die 50 Unternehmen. Das heißt, da äh, kannst du wirklich viel für für neue Verwebungen sorgen. Das ist ein bisschen meine Vision. Also haben wir jetzt mit zwei Circle, A ah, fünf Personen, haben wir jetzt zehn Personen, die es machen. Mhm. Und mit meinem Erfahrungswert ähm, sind die dann in zwölf Wochen, wenn das durch ist, so stoked, so hyped von dem Thema, dass sie es nochmal machen wollen mit einem neuen Circle oder allen davon erzählen, wie cool das war. Und das finde ich besonders spannend, weil das ist halt so eine super triviale Methode. Ja, die ist auch gerade mega im Trend und man kann von in jedem Podcast, zumindest im New Work Bereich, davon hören. Aber weil die so trivial ist, kann man die wirklich gerne anwenden. Und ich habe zwölf Wochen gemacht, auch mit der Katharina Krenz zusammen, die das ja in Deutschland ähm, gekickstartet hat. Mhm. Ähm, und ich war wirklich begeistert davon, wie trivial es ist und wie man es machen kann. Und ich, als, ich, als ich angefangen habe, bei mir in der Mediengruppe, habe ich natürlich gedacht, boah, ich kann jetzt hier so, viel, so viele New Work-Sachen reinbringen, aber da waren die nicht, nicht besonders ready für zu dem Zeitpunkt. Und dann kam auch noch Corona. Und als ich da vorgeschlagen habe, lass uns mal XYZ ausprobieren war so, boah, Alex, wir haben Kurzarbeit, da kannst du die Leute nicht auch noch sagen, so eine Stunde die Woche ein Working Out Loud Circle machen, was ist das überhaupt ungefähr? Habe ich verstanden, habe ich gesagt, okay, ich werde, dazu können wir keinen zwingen, kann man bei so einer Methodik sowieso nicht. Wir alle wissen, das muss grassroots mäßig von unten kommen oder aus der Mitte des Unternehmens. Und habe auch selbstständig die neun weiteren Personen identifiziert und haben gefragt, so, hey, hast du nicht Bock an einem persönlichen Thema zu arbeiten und dein Netzwerk innerhalb des Unternehmens auszubauen? Und es war ausgesprochen einfach, diese neue Person zu finden. Also Corona-Stress, Homeoffice, äh, Homeschooling, ökonomische Lage, hin oder her. Die Leute haben nach wie vor Lust mhm. zu lernen, sich auszutauschen, gestärkt aus dieser Krise rauszukommen. Und das hat, hat mich so erleichtert, weil, um mein, mein Monolog hier so ein bisschen abzurunden, in so ein Unternehmen reinzukommen, als ein neuer Typ, der vorher auch noch Unternehmensberater gewesen ist, der Bock hat, Drive hat und Ideen hat, das kann komplett in die Hose gehen. Mhm. Das, das kann passieren, dass die wirklich blocken und sagen, nee, der Cornelsen, der mit seinen Ideen hat, die haben überhaupt keinen Bock. Ähm, da war ich so froh, auf ein Unternehmen gestoßen zu sein, wo das begrüßt wird. Die sagen, hey, ja, hier und da haben wir vielleicht noch Optimierungsmöglichkeiten, cool, wenn du mit Ideen kommst, cool, dass du es das uns ausprobieren möchtest. Darüber freue ich mich gerade sehr. Und ähm, das ist der Status Quo nach ja, neun Monaten.
0: Sehr cool. Gratuliere dazu. Kannst du kurz ähm, in ein, zwei Sätzen, kann man das überhaupt in ein, zwei Sätzen erklären, was Working Out Loud ist? Für die Zuhörer, die es noch nicht gehört haben? <lacht>
1: Hm. Working Loud ist eine Methode, um wie gesagt, um an eigenen Zielen zu arbeiten und sein Netzwerk zu erweitern eigentlich. Also im Kern geht es darum, um die Methodik zu erklären, man sucht sich eine Gruppe von insgesamt fünf Personen, trifft sich einmal die Woche für eine Stunde und das zwölf Wochen lang. Jede Person sucht für sich selber ein Ziel aus, das kann persönlich, privat sein oder unternehmerisch. Also es kann sein wie, ich möchte mein Buch schreiben oder ich möchte ein besserer Speaker werden oder ich möchte einen Podcast starten. Und wenn man diese vier Personen hat und sich einmal die Woche trifft, für eine Stunde, stellt man sicher, dass man immer wieder an dem Thema arbeitet. Das ist der große Vorteil. Also man, man sorgt dafür, dass man jede Woche einen mini kleinen Schritt oder einen größeren Schritt macht. Aber das Krasse an der ganzen Sache ist, weil es auch so persönlich ist, die vier anderen Personen in deinem Circle, du lernst die extrem gut kennen. Weil die persönliche Dinge teilen, an denen sie arbeiten gerade, weil sie ihr Netzwerk mit dir teilen, weil sie helfen wollen, Menschen helfen einfach gerne. Und weil es auch so ausgelegt ist, dass man immer wieder Kleinigkeiten von sich selbst teilt. Also kleiner Spoiler, ich glaube Woche 5 oder Woche 6, da muss man 50 Fakten über sich selber erzählen, die die anderen noch nicht kennen. Und das kannst du dann langweilig machen und sagen, ja, ich bin in Bad Nendorf zum, zum Hannah Arendt-Gymnasium gegangen, drei Jahre lang und danach nach Hannover und Punkt 3 ist das. Oder sagst halt, ey, ich hatte in dem Jahr, ist meine Mutter gestorben dass das passiert und ich habe daraus gelernt, dass und dann ähm, habe ich geheiratet und das war das Schönste meines Lebens. Solche Sachen, ne? wo man persönlicher wird. Und je persönlicher es wird, desto krasser schweißt es diese Gruppe zusammen. Und es ist nicht selten so, dass es danach wirklich große Verbindungen schafft. Und wenn du so eine schöne, starke Verbindung schaffst im Unternehmen über Abteilungen hinweg. Weil klar habe ich meine Lieblingsarbeitskollegen in meinem Team oder auf meiner Etage oder wie auch immer. Aber jetzt die im Nachbarhaus oder der Nachbarcompany, company Schwester-Company so, so extrem intim aufzubauen, das ist unglaublich, unglaublich mächtig und darauf freue ich mich jetzt schon. Also ich freue mich wirklich auf in drei Monaten, wenn diese zwölf Wochen vorbei sind, wie sehr wir noch mehr zusammenwachsen, weil wir haben, wie gesagt, wir sind 50 Unternehmen und wir haben noch den krassen Status, dass vor ein paar Jahren die Firma sich verdoppelt hat von der Größe her, weil einfach die, NOZ, die Eigentümer der NOZ die MHN-Medien gekauft haben, und da sind einfach aus 2000 aus 1200 gleich 3000 Menschen geworden und das sind so zwei riesige Blöcke, die schon sehr gut zusammengewachsen sind, aber noch bisschen Potenzial haben. Ich hoffe, jetzt hört da keiner von der Presseleitung zu.
0: Also ich finde es äh, vor allen Dingen sehr, sehr spannend, dass, dass ähm, bei Working Out Loud eben auch Leute zusammenkommen, die normalerweise überhaupt nicht zusammengekommen wären. Ne? Dass du auch dieses bisschen ja. ähm, Wahllose irgendwie dabei hast und dadurch völlig neue Synergien irgendwie ankommen. Und auch, du dich auch mal äh, unter Umständen mit Leuten zwölf Wochen unterhältst, mit denen zusammenwächst, die du vielleicht irgendwie äh, auf, einer, auf einer bestimmten Ebene normalerweise gar nicht getroffen hättest oder die die vielleicht auch gar nicht passen. Aber dann irgendwie... Vielleicht doch überraschenderweise.
1: Dafür gibt es ja auch ähm, die Seite Circle Finder, die John Stupper wirklich anbietet. Das heißt, wenn du sagst, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich fragen sollte, dann meldest du dich einfach an, schreibst zwei, drei Sätze zu dir und wirst dann zugelost. Und dann legt ihr los und entweder merkst du nach dem ersten Session, das passt überhaupt nicht, kann ja sein. Ähm, oder eine Person nicht, dann kann sie auch rausgehen, ist auch kein Mailsuntergang. Aber ähm, die Quantität an Circles, die entstanden sind und das merkt man in der Blase natürlich besonders toll, wenn alle auf LinkedIn posten und so zwei Wochen sind, vorbei. das war die schönste Zeit meines Lebens und hat mich mal Corona gebracht und keine Ahnung was, merkst einfach, wie viele Menschen da wirklich dankbar sind und wie viele Menschen da wirklich sich äh, Enthusiasts oder Coaches und wie auch immer schimpfen, zeigt auch, dass da ähm, ja, viel bei rumgekommen ist in den letzten zwei, drei Jahren in Deutschland.
0: Ja, interessant. Wirklich interessant. Okay, um was mich jetzt nochmal interessiert, also Einmal, um vielleicht nochmal bei dem Working Out Loud zu bleiben. Ich würde, ähm, ich meine, klar, Agilität, sowohl Agilität, agiles Arbeiten, als auch New Work ähm, hat mega Buzzword-Charakter ne? und, und äh, in vielen Umfeldern kann man das Wort nicht mehr hören, weil das irgendwie, äh, da schon wieder einer mit einer neuen Sache rankommt und Agilität irgendwie für das das Neue, die dieser Alter bei neuen Schläuchen steht. Aber würdest du trotzdem sagen, ähm, vom, vom Gedanken her, dass Working Out Loud eine, eine Methodik ist, die ähm, die aus dem Agilen kommt oder die dem zuzuordnen ist? Oder würdest du es überhaupt nicht mit, miteinander in, in Zusammenhang bringen?
1: Ich finde Working Out, Out überhaupt nicht agil, weil dir auf die Minute genau für zwölf Wochen durch, durchgegeben ist, was du wann machst. Es ist, es ist ein zwölf Programm, wo dir wirklich der John, der, der Erfinder der Methodik, dir sagt, okay, ihr habt jetzt 60 Minuten. Fünf Minuten ist Review, fünf Minuten ist, du machst dir Gedanken zu deiner Aufgabe, zehn Minuten ist dies und das. Also das würde ich nicht als agil bezeichnen. Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von dem. Ja.
0: Interessant. Finde ich interessant. Also ich finde generell deine Art, die Dinge zu sehen, erfrischend, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil ich auch bei vielen Dingen irgendwie eine andere Sichtweise drauf habe. Aber ich meine, gerade das macht es ja irgendwie spannend, Also
1: stimmst du mir nicht zu. Schade. Wo ist denn dieser traurige Jingle? Ach, warte.
0: Ja, das also, war, dass ich
1: als, als Hauste darf man alle Knöpfe drücken und auch die emotionalen und schön, dass ich die widerspreche, weil, ähm, wie gesagt, was ich wirklich nicht mehr so gerne mag, ist dieses Selbstbeweihräuchern und ich war letztens auch in so, eine, so ein Panel eingeladen zum Thema Homeoffice. Mhm. Wir waren zu fünft und wirklich echt coole Co-Speaker. Und da hat ein, ein Teilnehmer das Thema Zeitmessung vertreten, ob wir Zeit messen sollen, ob welche Tools es dazu gibt. Ein anderer war ein Homeoffice-Experten, ein anderer war auch ein Podcast-Host. Und die Moderation war leider so angelegt, dass wir alle sagen, wie schön das alles ist mit Homeoffice und die Zukunft des hybrid und so.
0: Hm. Statt
1: streiten, statt zu sagen, ey, der will die Zeit messen. Was ist denn los mit euch? Das ist doch Kontrolle. Dann sagt ein anderer, ja, bei Zeitmessen macht vollkommen Sinn, weil die Menschen arbeiten sich dumm und dämlich, können aber ihre Überstunden nicht abarbeiten, weil das nicht äh, irgendwie äh, kontrolliert wird. Plus, wir sitzen im Homeoffice, arbeiten wir deutlich mehr, weil wir das Gefühl haben, die anderen sehen nicht, dass wir arbeiten. Das heißt, wir müssen irgendwie beweisen, dass wir viel arbeiten. Deswegen wäre eine Zeitmessung noch super förderlich. Also, so eine Streitdiskussion fehlt mir an sehr, sehr, sehr vielen Stellen in dieser Bubble. Und ich merke auch unterbewusst, dass, wenn ich das merke, dass es das fehlt, dass ich dann rebellisch werde. Verstehst du? Dann das, genau das Gegenteil von dem sagen möchte, was alle denken, einfach nur, damit wir nicht alle Schafe sind. <lacht> und ich bin auch ein Schaf. Ich habe auch ein iPhone und eine Apple Watch. Ich bin auf jeden Fall ein Schaf. Aber wenn das wirklich zu viel ist, dann weiß ich nicht, dann wird mir eng. Dann möchte ich einfach, wie so ein Kind, wenn es rebellisch wird, wenn so Psychologie ist, ja. dass das ein Kind reagieren muss, weil es nicht umgehen kann. Nee.
0: Aus Prinzip einfach dagegen.
1: Ich wirklich. Also, gesagt, wir hatten noch im Podcast einen Gast, der, das wurde gepitcht von von seinem Verlag, weil er ein Buch geschrieben hat und da wurde mir geschrieben, Herr Cornelsen, wow, wie sieht's, ne? Wie new York ist das denn? Hm. Herr Cornelsen, haben Sie Lust auf ein Streitgespräch? Ich so, ja. <lacht> Gerne. Es war aber keins. Es war wirklich ganz, ja, okay. Er hat wieder irgendwie anders, oh, ja. er hat New York einfach wieder irgendwie, irgendwie anders definiert. Okay wie hole ich dann jetzt eine Diskussion raus? Aber ich kann ja schlecht sagen, hey, du Arsch, deine Idee ist doof.
0: Ah, Würde ich gerne manchmal. Interessant. Wo wir gerade dabei sind, was mich da tatsächlich noch interessiert und wahrscheinlich die Zuhörer auch. Ähm, kannst du dich jetzt aus, aus würdest du aus, aus 61 Folgen äh, New Work Stories irgendwelche ja, Schlüsselmomente rausziehen, wo du entweder sagst, ey, Krass, das ähm, hat mich total überrascht. Den Gast oder ähm, den Herrn oder die Dame hatte ich ganz anders eingeschätzt. Oder ähm, ja, irgendwelche Dinge, wo du sagst, oh, krass, das hat mir die Augen geöffnet, den Horizont erweitert. Gibt es da irgendwas, ähm, was du teilen kannst? So nach dem Motto die Top 3 Learnings aus 61 Folgen?
1: Ich ähm, habe sehr viel gelernt, sehr, sehr viel gelernt. Ähm, vor allem lernt man aber sich selber. Das dazu möchte ich einen Satz sagen: Man lernt selber zuzuhören, klar und deutlich zu sprechen, das ist auch ganz toll, sich auf so ein Gespräch vorzubereiten, das ist etwas, von, von ich sehr stark profitiere, weil du entsprechend wissen möchtest, worüber redest du und möchtest über dieses oberflächliche hinweggehen. Also, was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn, wenn andere Podcasts irgendwie fragen, so, okay, wie bist du dazu gekommen? Oder warum heißt das Buch so? Man kann sich mittlerweile so gut vorbereiten, einlesen und alles in einem Intro abwischen und dann direkt in die Tiefe gehen. Und ich glaube, das mögen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz gerne, dass wir wirklich da vorbereitet reingehen und dann Dinge wirklich richtig graben. Und das mögen die Gäste auch. Das finden die toll, wenn sie nicht einfach nur ihre gleichen Floskeln Pressemitteilung äh, runter zitieren. Das sind ja oft wirklich erfahrene Menschen wie ein Klitschko oder auch Buchautoren, die freuen sich, wenn sie diskutieren dürfen. Das merkst du richtig in deren Augen. Und ähm, die Top 3 New Work Learnings, das ist gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ich habe dir aber zu Beginn gesagt, welche drei Dinge wichtig sind. Und ich würde gerne darauf nochmal eingehen, wenn also bei, die beim, beim Podcast-Interview einfach wichtig sind. Das Erste ist, was kann ich inhaltlich mitnehmen? Viele schaffen das schon, da zwei, drei Tipps mitzugeben, wie man wie man besser mit Dingen umgeht. Wenn es der eine ist, wenn es um, um Medienverhalten ist, wenn die sagen, okay, schalte alle Notifications aus, leg das Handy ins, ins Wohnzimmer und nicht ins Schlafzimmer und eine Stunde vorher lang keinen keinen Bildschirm angucken, dann kannst du deutlich besser schlafen. Dein Deep Sleep ist besser und du kannst trotz weniger quantitativen Schlaf am nächsten Tag deutlich besser und schöner performen. Geil, sage ich das. Super, danke dir. Und dann kann ich noch Nachfragen, ein paar andere Tipps mitholen. Das genieße ich. Das versuchen wir aus ihrer Sache herauszuholen. Dann die Geschichten. Und das sind die Sachen, die mich gerne mal komplett mitreißen. Wir hatten einen Podcast, die war früher DJ, also hat aufgelegt in Clubs und Berlin und so. Äh, andersrum, boah, jetzt habe ich den Spoiler, die habe ich die Story kaputt gemacht. Die war, wie wie komme ich denn dazu, das so rum zu erzählen? Aber die, die war in London Investmentbankerin, also hat großes Geld verdient, ähm, gedacht, das hat alles erreicht, aber war einfach nicht glücklich. Und hat ein Ding ausprobiert und am Ende ist sie dann DJing geworden. Ja. Und so eine Geschichte zu hören von Menschen, die mutig sind andere Sachen ausprobiert haben und für sich selber mitgenommen haben, für sich selber gelernt haben, oh, das ist mir wichtig, da, da, da hört man gerne zu dann hängt man den auch wirklich an den Lippen, was auch nicht mehr Corona-konform ist, ähm, und findet das toll und kann da was für sich mitnehmen. Und das Dritte ist, Stichwort Fame, Menschen, die was, was erlebt haben, die einfach sehr bekannt sind, aus irgendeinem Grund, da zu verstehen, warum sie die so bekannt. Bei Sportlern ist es oft klar, die sind richtig gut in dem, was sie tun. Und da reinzugehen, also momentan gucke ich auf Netflix alle Sportdokus. Mhm. Ähm, da gibt es ja die Doku logischerweise zu den Chicago Bulls, wie die wie die gewesen sind, Michael Jordan. Faszinierend, was das für eine Persönlichkeit ist, wie der, wie der gedacht hat, wie der immer wieder getriggert wurde, weil jemand ihm was gesagt hat und dann noch besser geworden ist und allen beweisen wollte, wie er tickt und deswegen der Beste geworden ist und die ganze Story, wie sie durch die schwierigen Zeiten durchgehalten haben und und, und. sein Vater ist gestorben und für ihn hat das gemacht. Das, das ist begeisternd und dann gibt es bei Netflix auch eine Serie, das Spielzugbuch wo die Coaches interviewen, die sollen mir ihre vier, fünf Tipps mitgeben. Also das, was ich eigentlich machen soll gerade, sollen die vier, fünf Tipps geben, wie man erfolgreich sein wird. Und dann ist auch Mourinho, der Fußballtrainer, den ich vorher gar nicht richtig kannte, der einfach ein paar Tipps gibt, kann ich auf jeden Fall empfehlen, reinhören. Aber auch da wieder sehr bekannte Menschen, von denen man es lernen kann. Und das macht die ganze Geschichte halt entsprechend noch stärker. Und jetzt, es gibt auf Netflix diese ähm, Formel-1-Dokumentation oh, ja. Drive to Survive und ich habe als Kind habe ich Formel-1 geguckt, fand ich mhm. geil dann gab es Michael Schumacher nicht mehr und Ferrari war nicht mehr so gut und dann habe ich über das Interesse verloren und jetzt über ein Jahrzehnt nicht verfolgt aber weil ich gerade in diesem ähm, Sportmodus drin bin und ich bin selber kein Hochleistungssportler ähm, ich habe auch selber null Interesse an Fußball und Bundesliga und so, aber diese Dokus finde ich genial gemacht, Drive to Survive du fängst an und die die haben praktisch eine ganze ganze Saison, die sie komprimiert erzählen. Hammer geil, wie das gemacht ist, wie das produziert ist. Und vor allem in diesem Fall sind das nicht die Top-3-Fahrer, die sie belichten, sondern die, die hinten sind. Dessen Namen, deren Namen du nie gehört hast und was die da für Geschichten haben, wie die Eltern da auf wirklich auf Reisen, auf geiles Essen und wie auch immer verzichtet haben, damit der Sohn in der Formel 1 gewinnen kann und damit aus dem Team rausgeschmissen. Das ist für ihn ein Weltuntergang. Oder andere, wo Fahrer nur an, an Team teilnehmen, weil der Vater da Millionen investiert. Genau das Gegenteil. Und die dürften dann bleiben. Und also die haben diese Doku wirklich gut gemacht. Man muss gar nicht einfach mal eins interessiert sein. Einfach nur an, an Menschen und an, an, an Geschichten. Und dann man kommt auch nicht los. Einen letzten Tipp habe ich noch. Das ist keine Doku, aber das habe ich jetzt gestern äh, beendet. ist ähm, The Queen's Gambit. Ich weiß nicht, ob das neu ist, ich glaube, es das heißt auf Deutsch die Königin
0: Gambit. Das ist irgendwie ein Schachzug. Ah, ich habe ja. den Trailer gesehen. Der sieht schon ziemlich gut aus.
1: Alter, ich habe einfach angefangen, wie gesagt, ich bin in diesem Sportmodus drin. Ja. Und ich sage gleich nochmal, warum ich in diesem Sportmodus drin bin. Einfach gleich als, als learning for myself. Das ist, eine, ich glaube, eine fiktive Geschichte einfach von einem Kind, die ein bisschen, ich habe jetzt die Hand im Kopf, so ein bisschen besonders ist, aber sehr gut Schach spielen kann und dann alles durchmacht von... Äh, ich darf nicht zu viel, zu viel erzählen, aber der Tod ihrer Mutter ist schon in den ersten fünf Minuten. Das heißt, es gehört einfach dazu. Ähm, aber dann entsprechend Alkoholkonsum, Drogenkonsum, sehr viel Erfolg, Fame auf einmal. Und wie sie diesen Charakter bauen, wie sie sich entwickelt. Ich finde das super spannend, das zu begleiten. Und dann ziehen die ja ein, ein Resümee, wie die Geschichte ausgeht. man weiß es nicht. <lacht> und äh, ich finde, daraus kann man auch viel lernen. So, und jetzt habe ich die letzten Wochen diese Dokus geguckt und gedacht, boah Alex, du hast ja gar nichts erreicht. Was ist mit dir eigentlich. Du bist ja, du bist 33 und du hast irgendwie, nee, aber was ist, was ist denn das, was du am besten kannst? Was ist denn das, wo du morgens für aufstehst, was du wirklich, wirklich willst? Und das kann dich extrem runterziehen. Aber ich habe gemerkt, ich arbeite einfach gerne. Ich finde es geil, Projekte zu machen, die Firma zu gehen, Dinge ins Rollen zu bringen und die dann wirklich, in echt entstehen und einen Mehrwert haben. Vielleicht für die Firma kommerziell oder ich mache jetzt gerade ein, ein, ein Charity-Projekt für die Tafel hier in Osnabrück, wo wir Spenden einsammeln, da haben wir jetzt auch schon 15.000 Euro spenden können, wo du dann äh, Prominente dazu holst, wie Vereine, äh, weiß ich nicht, was kann ich denn da sagen, nicht Chefredaktion, also Menschen, die dahinter stehen, mhm. solche Dinge zu bewirken und du merkst, du hast auch eine Idee und das kommt ins Rollen, das wird echt... Das, da haben Menschen was von. Das finde ich genial. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Und habe mir einfach gedacht, diese Energie, die die Menschen in den Sport reinbringen, bringe ich in die Arbeit hinein. Und das ist ein Mindset-Thema. Das ist für mich so, hey, dann ist jetzt die Arbeit halt mein Hobby. Dann mache ich abends Pause, Erholung gehört dazu. Aber am nächsten Morgen gehe ich wieder hin und möchte wieder die geilste Arbeit machen. Und das, das, das bockt, das bockt gerade richtig. Und ich werde wahrscheinlich niemals weiß nicht, Unternehmer des Jahres oder so. Oh, ich war mal bester Innovationsberater. Das ist schon länger her. Ähm, und du, bist, man, mal,
0: du bist jetzt 33 und das ist schon länger her, als du bester Innovationsberater warst.
1: Ja, das ist, das ist zwei Jahre her. Aber das ist, ähm, es ist ein, ein geiles Gefühl zu gewinnen. Aber ich habe halt sonst nichts, wo ich gewinnen kann. Ich kann nicht mal bei Mario Kart gewinnen. <lacht> Und dann ist halt die Arbeit und ähm, das habe ich für mich so entschieden. Und das ist jetzt die, die Abrundung für New Work eigentlich. Für mich ist New Work, wenn ich wenn ich, wenn ich da meine Energie reinstecken kann und es kommt hinten was, was was Tolles bei rum, das gibt dir auch wieder Energie. Aber wenn du so wie ein Formel-1-Fahrer immer wieder fährst, 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 immer auf der letzten Stelle bist, das da brennst du aus, da wirst du krank. Und dann sollst du mal hinterfragen, soll ich Formel 1 bleiben oder dann doch zu Squash drüber gehen?
0: Finde ich ähm, stark, wie du jetzt äh, den Bogen kriegst äh, zu, dem, äh, zu deiner Definition von New Work ganz am Anfang. Also, dass, ähm, ja, dass du einfach sagst, okay, ähm, mein, mein Sport in dem Sinne ist die Arbeit und Arbeit ist durch New Work eben das, was eben Spaß macht. Wenn ich das so äh, zusammenfassen kann.
1: Ja, ja aber das, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Mhm.
0: Alex, vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, ja, was haben wir? Donnerstagabend, 18.31 Uhr. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du ähm, ja, so flexibel warst. Wir haben den Termin noch mal ein paar Stunden verschoben, weil ähm, ein Kundentermin meinerseits dazwischen kam. Ähm, ich würde sagen, wenn man dich erreichen möchte auf irgendwelchen Kanälen, am besten auf Xing oder?
1: Nee nee, 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 LinkedIn. <lacht> oh. also entweder LinkedIn, Alexander Cornelsen oder auf Instagram unter der Busbruder.
0: Busbruder? <lacht> Sehr cool. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Und liebe Hörer, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört uns doch einfach und abonniert uns da, wo man es abonnieren kann und hinterlasst uns gerne ein Like, wo man es liken kann und folgt uns auf Twitter. Ja, vielen Dank, vielen Dank dir, Alex, nochmal und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Okay,
1: eine, eine Sache habe ich
0: noch. Oh, jetzt Für kommt's.
1: dich, dich zu Mitnehmen. Das muss doch gar nicht reinschneiden. War dieser Podcast jetzt? Arbeit oder nicht?
0: Nein, tatsächlich nicht. <lacht> also es ist da natürlich Definitionssache. Wenn das äh, rein nach der Definition, dann ist dieser Podcast natürlich Arbeit, weil ich abends, nachdem ich äh, irgendwie eine Stunde im Stau stand und äh, von einem Kunden komme, übrigens schöne Grüße Anni, falls du noch zuhörst, äh, von Anni gerade komme. Er ähm, ist Anni. Anni, wer bist du? Anni kommt auch noch in diesen Podcast. Sie ist eine Hörerin und gleichzeitig Kundin. Naja, auf jeden Fall, ähm, obwohl ich im Stau stand irgendwie eine Stunde und ähm, mir dachte, okay, ich muss jetzt hier noch dieses neue Mischpult anschließen und ich muss mich noch vorbereiten auf den äh, Podcast, ähm, dann ist es natürlich zwar stressig, aber am Ende sitzen wir hier, haben irgendwie eine schöne Zeit und ähm, ob man das noch arbeiten nennen muss, ist die Frage. Oder nennt man das dann New Work? <lacht> und Cut. <lacht> ciao, ciao ihr Lieben.